0: Yo sé que quizás no estás allí en este momento, pero claro que vas a llegar allí. Yo creo, Aldo, que se trata de cambiar esa charla mental poquito uh -huh. a poco y convertirte en tu mejor amigo. O sea, las cosas que uno se dice a uno mismo, no se, a veces no se le dirían ni a tu peor enemigo, ¿sabes? O sea, cuando tú te estás diciendo wow, quiero mudarme, te escuchas a ti mismo, pero ¿tú qué te vas a hacer mudando para allá si tú no puedes? ¿Qué vas a hacer? Si tú Nunca vas a aprender el idioma, ¿qué te pasa? Y tu portafolio no es suficiente. Y mi alma, pero si no has visto el portafolio de fulanita, ese sí está chévere. O sea, ponte a pensar cuándo le dirías tú eso a tu mejor amigo.
1: Sean bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, este podcast que recolecta para ustedes las historias de aquellos latinos creativos que están haciendo cosas chingonas alrededor del mundo Y lo hacemos con el fin de inspirarte Y pues bueno señores, es momento de apagar a nuestro crítico interior y comenzar más a entendernos a en nosotros mismos, a definir nuestros sueños y comenzar a tomar acción Definitivamente para muchas de las personas que escuchan el podcast, vivir en otro país se ha convertido en un sueño, en aquello con lo que piensan cada vez que se ven atrapados en el tráfico o en alguna situación laboral no deseada. Quiero preguntarte qué estás haciendo para lograrlo, cómo te estás acercando a ese sueño. Sin duda los latinos muchas veces necesitamos ayuda para conseguir esos sueños, es por eso que mi invitada el día de hoy nos habla qué deberíamos estar haciendo para conseguirlo. Se trata de Daniela Barrios, una venezolana que emigró desde los 16 años y que el día de hoy ayuda a muchas personas como coach de vida a alcanzar sus sueños desde Seattle en Estados Unidos. La historia de Daniela al inicio puede parecer a que lo tenía todo resuelto. Sin embargo, ella nos platica el giro que le dio a su vida profesional haciéndola vivir en varias ciudades de Estados Unidos. Daniela es una de esas personas que contagia buena vibra y actitud positiva. Ella crea contenido que te hace despertar y cuestionarte a través de su cuenta de Instagram llamada Una Idealista. Gracias por ayudarnos a compartir este contenido con todos aquellos que tienen el sueño de emigrar y romperla desde otro país. Mi nombre es Aldo Tobías, que disfruten el episodio y esto es Mucho Hábitat. Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, esta mañana de domingo, porque hay que aclarar que es domingo y nos levantamos temprano y estamos poniendo este material para ustedes. Y estoy con Daniela Barrios, mejor conocida como una idealista. Y pues bueno, ¿quién mejor de explicarnos qué haces en este momento? Más que tú, Daniela, este, si nos puedes platicar un poquito. Primero que nada, bienvenida. Y, ¿Y quién es Daniela Barrios y qué haces en este momento?
0: Claro que sí, Aldo. No. Primero que todo... Gracias a ti por darme la oportunidad de estar acá contigo, me gusta mucho esta iniciativa que estás haciendo, así que para mí es un honor y un placer eh, compartir con ustedes. Gracias. Y bueno, básicamente eh, mi nombre es Daniela Barrios, también conocida como un como les estaba diciendo Aldo. Eh, a mí me apasiona el tema de la mente, de las emociones, del mindset, de cómo alcanzar nuestros sueños, básicamente. Eso es lo que me ha apasionado de alguna u otra manera toda la vida. Entonces he estado siempre buscando maneras de, de aprender, de entender y de ponerlo en práctica. Y eso me ha llevado hoy a ser coach de vida, y ayudar a personas a realizar sus sueños. A eh, como que romper sus creencias limitantes, a ir más allá de lo que nos han enseñado y a verdaderamente como que cultivar esa confianza que necesitas para alcanzar tus sueños. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que hago.
1: Interesante tema, este, porque creo que el tema del mindset y el tema de cómo vivimos en Latinoamérica y sobre todo si tenemos este sueño de emigrar, entiéndase, bueno, y yo lo voy a poner así porque yo alguna vez decía de que, ah, el sueño de emigrar, pero cuando llegas aquí no es como que esté completo el sueño, sino que apenas va empezando todo lo que tiene que, o sea, todo lo que conlleve ese sueño, ¿no? Entonces, sí. vienen temas bien interesantes y Daniela nos va a platicar y nos va a estar dando tips. Eh, el episodio se va a tratar de tres cosas y me gustaría decirlo súper este, rápido. Daniela es venezolana y vive eh, en este momento en Seattle o muy cerca de Seattle. Entonces, este, pues bueno, es una historia, nos va a contar su historia de cómo llegó hasta Seattle, después vamos a pasar en una parte del episodio donde vamos a platicar de, de tips, de, de cómo ustedes también pueden estar, eh, o pueden dar ese paso si quieren migrar y, y, y cosas que a Daniela le sirvieron para, pues bueno, para que tomen nota. Y por último, vamos a entrar al tema de algo de programación neurolingüística y el tema de la resiliencia, ¿no? O sea, cómo sí. estar... Eh, cómo lidiar con este, con estos temas y, y pues bueno, sacarle el, el mayor provecho, ¿no? Me gustaría también platicar algo y esto, no sé, sé que no estaba planeado, Daniela, pero a lo mejor algo de inteligencia emocional, ¿no? Cómo, cómo claro. manejamos ese tipo de cosas, este. Y pues bueno, con todo tu background, estoy seguro que hace un episodio lleno de contenido este práctico para toda esa gente que nos escucha. Entonces, ¿qué te parece si le, re, le ponemos eh, re, eh, rewind y, y nos vamos al, al principio de tu historia? ¿Cómo, okay. ¿Cómo empiezas con este tema de que, bueno, me quiero ir a Estados Unidos o, o pasaste por algún otro lugar? ¿Cómo, cómo empieza todo este, toda esta Ay, onda?
0: He pasado por muchos lugares <risa> te este cuento. Tú cuéntanos, tú cuéntanos. Sí, bueno, mi historia es un poquito diferente. Yo cuando me gradué del bachillerato, tenía 16 uh -huh. años, y tuve la oportunidad, porque un tío eh, vive acá en Estados Unidos, me dice, vente, que yo te pago todo. O sea, fue una oportunidad okay. que yo dije, wow, o sea, no, no tuve chance de pensarlo. Ni siquiera, o sea, yo ni siquiera me quería ir de Venezuela. O sea, <risa> fue como que, ok, sí, y fue empujada. Fue modo piloto automático desde que tomé esa decisión, porque fue claro. muy rápido, fue muy, ok, estaba muy joven, eh, eso me ayudó a aprender muchísimas cosas desde que estaba chiquita, porque imagínate, Muerte, a pesar de que él estaba como que ayudándome financieramente, yo estaba sí. sola, sabes, claro. estaba fuera de mi, de mi núcleo familiar desde tan temprano. Eh, fue, fue bien, me mudé a Miami por un tiempo, uh -huh. estuve allí por un año, y que aprender inglés, pero bueno, Miami... Tenías
1: 16 años, ¿cierto?
0: Tenía 16 años, 16 sí. años en
1: Miami, imagínate. En bueno, Miami, okay.
0: sí. O sea, este, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Claro, no aprendí tanto inglés. Entonces eh, empecé a tomar un curso, todo lo demás, y después dije, bueno, Miami me gusta, es muy lindo, pero no es lo mío, eh, quiero irme a otro lado. Entonces, ya en ese momento estaba empezando a buscar ideas para la universidad, estaba empezando a buscar cuál es mi propósito, y yo siempre he estado de alguna u otra manera conectada con eso de que no quiero hacer algo normal. Uh -huh. Pero bueno, como se dieron las circunstancias en ese entonces, y mi tío estaba ayudándome y todo lo demás, tú sabes que siempre hay un compromiso cuando la claro. familia piensa que tú tienes que hacer algo de una manera, y tú sabes que lo quieres hacer de otra. Claro. Entonces, a pesar de que yo siempre quise estudiar psicología y ya mi chance que estoy como que enredado, okay, a pesar de que yo siempre quise estudiar psicología, filosofía, algo en esa rama, eso siempre fue lo mío, me tocó comprometerme a algo que fuera en la mitad porque bueno tú sabes la idea de la sociedad de que eso nunca te va a dar dinero psicología claro. imposible o sea y claro. más viniendo de países latinos o sea es algo que bueno la carrera <ríe> tildada como sí
1: claro de, o sea veo muchos papás diciendo de que bueno y de qué vas a vivir desde que...
0: ajá, ajá. Vas a psicología, ¿y qué vas a hacer gracias a dios hoy en la actualidad hay muchas cosas que puedes hacer con psicología pero bueno entonces me voy a Houston, para resumirte un poquito la historia, me voy a Houston, eh, decido estudiar diseño industrial, que es el diseño de las cosas del día a día, o las cosas con las que, que usamos, un teléfono, ¿sabes? La, la parte de afuera, lo ergonómico. Sí. Y me gustó muchísimo, una carrera espectacular, estudié eso por tres años, sin embargo, siempre supe que no era lo mío, ¿sabes? Sí, coleccioné herramientas, aprendí Photoshop, Illustrator, InDesign, todas estas cosas, así que tengo un background de, de graphic design, kind of. Okay, okay. Este, pero dije, no, ya no quiero seguir haciendo esto. Esto no es lo mío. Tengo que cambiar. Y bueno, ahí fue cuando por fin decidí este como que desligarme de esa conexión financiera que tenía con mi tío y empezar yo sola a estudiar psicología, a estar porque eso fue como que, ok, si no estudias eh, diseño industrial, ya, se acaba todo lo que fue una decisión fuerte, pero es lo que yo quería. Y bueno, ahí empezó como que todavía un poquito más ese indagar, ahí sí me tocó trabajar de lo que sea, lo que encontrara, pero terminé mi carrera, me sentía muchísimo más feliz, después conocí a mi esposo, después nos mudamos hacia Aro, o sea, ha sido una jornada bastante en distintos lados, pero chévere.
1: Claro, y de hecho, digo, me llama la atención y voy a hacerle sumo un poquito al, al tema, donde dices, de que, bueno, trabajé de lo que sea, y Ajá. este, yo creo que es una parte que vivimos todos los latinos y, y me gustaría como que entrarle a, a, al, como a, a platicar un poquito también lo que se vive de este lado, ¿no? En Canadá, Mariano. mucha gente luego, o sea, ve... Tú puedes ahorita subir una pieza de contenido, lo que sea de que, ay ah, estoy esquiando, bueno, aquí está muy cerca Whistler, entonces, pues sí, fuimos a esquiar a Whistler y lo subimos y todo. <risa> y luego la gente lo ve y, y puede pensar que, que la vida acá es perfecta y que todo está súper bien y todo, pero pues cuando uno llega... Y, y, este, y aunque tengas tiempo aquí, o sea, todavía se vienen muchos estos temas de que, bueno, hay que pagar esto, hay que pagar el seguro, claro. hay que pagar eso, o sea, cosas, y luego aparte, bueno, el tema cuando vas llegando que no tienes, digamos, como eh, esa solvencia todavía o no uh -huh. estás ganando lo que quisieras ganar y todo, pues te toca entrarle a trabajos en, no sé, voy a, voy a poner nombres sin, sin realmente como decir que ahí, pero Ajá. en Starbucks, o sea, tipo en cafeterías sí. o en boutiques o, o cualquier cosa que te haga como lograr ese objetivo de, pues, bueno, mantenerte, ¿no? Primero que nada y después, en el caso tuyo, imagino que era, pues, pagar universidad, pagar un montón sí. de cosas, entonces, hay una subrealidad que luego no vemos o no contamos, porque, pues, también es válido mm -hmm. decir lo que no se cuenta esa parte, pero que existe, ¿no? Y, sí. y creo que mucho de la gente, este, cuando ve... Que está subiendo cosas como que cool y todo, te imaginas que, ah, por el solo hecho de emigrar ya va a estar todo súper cool y todo, y pues no, también tocan etapas duras, ¿tuviste sí. algún momento así como que dijeras, ah, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, neta, no, sí. yo no pertenezco a este lugar o algo así, ¿te, te pasó alguna vez por la mente o cómo...?
0: sí. Totalmente. Sí. Yo pienso que eso, eso es algo normal, eso es algo que pasa. Cuando me tocó empezar a trabajar y ya realmente como que valerme por mí misma, recuerdo que yo estaba haciendo nanny, o sea, yo hacía nanny uh -huh. todo el tiempo y también era, fui bartender por un rato. Entonces sí. yo recuerdo una noche saliendo a las 3 de la mañana de, de hacer tragos toda la noche claro. y yo decía, Dios mío, pero ¿será que esto es lo, o sea, ¿será que vale la pena hacer todo esto? Porque, ¿sabes? Cuando uno llega también la parte de los papeles, de la banda. Bueno, le toca trabajar con lo que sea, como tú dices. Claro. Este, entonces sí, recuerdo muchos momentos así que yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero, ¿qué pasa Aldo? Ahí en esos momentos, cuando tú tienes un propósito definido de lo que tú quieres hacer, o una visión de a dónde está haciendo, ahí es donde tú vuelves a esa visión y dices, ok, sé que es un momento difícil, sé que las cosas no están como quiero todavía, pero yo sé a dónde quiero ir y yo sé que lo que estoy haciendo ahorita, por más difícil que sea y por más duro, me va a llevar a donde yo quiero estar. Entonces, cada vez que me pasaban esos momentos, yo regresaba a esa visión que tenía de lo que quiero lograr y eso de alguna u otra manera me ayudaba a mantenerme eh, como que... Sana mentalmente. Claro,
1: claro. Oye, Daniela, y te voy a preguntar, digo, a lo mejor me estoy adelantando en el en el tema, pero esto, esto que dices de que, bueno, tengo una visión, un objetivo claro y todo, eh, ¿es importante definir tiempos para ese tipo de, como de visiones? ¿O tú tenías algún tiempo de que, si en dos años no consigo esto, entonces, cambio de plan? ¿O, o cómo? Digo, y te digo que a lo mejor me estoy adelantando ya la, al tema de los tips, pero solamente como que para conocer de que, qué onda. O sea, tú traías así como que el, el, el plan de, en tanto tiempo voy a llegar a tal lado, y si no, entonces plan B, o cómo, cómo lo manejabas en ese momento. Bueno,
0: mira, ese, en, en te voy a decir cómo yo lo manejaba y te voy a decir cómo que dice un poquito la ciencia, ¿cierto? Lo que yo he estudiado. Yo en ese momento lo manejaba sin tiempo. O sea, yo tenía un lugar, una visión muy clara, un propósito. En ese momento, Aldo, si te soy honesta, no sabía ni cómo iba a llegar ahí. O sea, okay. no tenía la menor idea. Siempre he sido una soñadora demasiado grande. Entonces, imagínate, con una visión tan grande como la que ten, tengo y tenía en ese momento, era muy difícil ver los pasos. Yo decía, ok, ya va, lo único que necesito ahorita es terminar la psicología y ya después veo qué pasa. O sea, yo veía solamente el siguiente paso, el siguiente okay. paso. Y pienso que eso te ayuda mucho cuando tienes visiones muy grandes, cuando estás pasando por momentos difíciles, porque si nos ponemos a trazar el plan de que, ok, de aquí a dos años, de aquí a tres años, de aquí a cinco años, de aquí a diez, puede ser que te sientas abrumado por todo lo que tiene que pasar, claro. ¿sabes? Entonces, hay un nivel muy delicado entre ponernos metas que son muy difíciles o que creemos que no son alcanzables, eso más bien baja nuestro, nuestro performance o desempeño, y metas muy fáciles, eso también baja nuestro desempeño. Dicen que tiene que ser en la mitad, ni tan difícil, ni tan, ni oh, tan fácil. Ni tan fácil. Entonces, y con el tema del tiempo, ¿qué pasa? Que si tú te pones una meta, tienes un tiempo determinado, es chévere, las metas son, son efectivas cuando le pones tiempo, pero tienes que tener cuidado porque, de nuevo, te puedes abrumar muy fácil, te puedes decepcionar si no llegas al tiempo que tienes que que dijiste que ibas a alcanzar. Y como somos nosotros, generalmente nos ponemos unas metas que después cuando miramos atrás, ¿cómo, cómo que en 30 días iba a perder 20 kilos? O sea, sí, claro. ¿Sabes? Entonces... A los que, lo que nos están escuchando, sí les digo que hay que tener un poco de cuidado con eso del tiempo. Sí, ponle tu tiempo, pero mantente flexible en el camino, porque hay muchas cosas que pasan en la vida, o sea, es claro. imposible realmente planear la vida entera porque pasan cosas en el camino que tú dices, wow, no lo vi venir. ¿sabes? Claro,
1: claro. Y al final y al final creo que pues eso es lo que le da lo terminando saborcito a la vida, ¿no? O sea, esas cosas inesperadas que luego pasan y creo que cómo, cómo las resuelves, pues bueno, a, a conforme vas madurando y conforme sí. vas viviendo experiencias, te es más fácil resolver unas situaciones que otras, ¿no? Y, sí. y una situación que no te esperabas, y voy a poner así una situación, digo, no esperada entre comillas, ¿no? Pero imagínate que llega un hijo a tu vida y es como Exacto. que pues una manera diferente de abordar todo aunque tuvieras tu plan, pues ahora Sigue tu plan, pero pues con esos alicientes que ahora pues se vuelve un poquito ahí como, como más complicado. Entonces, pero pero bueno, no hablemos de esas cosas todavía. <risa> Vámonos a, al tema donde donde ya, por ejemplo, ok, este, me dices, te casas, llegas a Seattle y, y ahí uh -huh. empieza todo este tema de un idealista. O, o como, bueno, más bien, creo que me estoy adelantando demasiado la historia, <risa> pero me gustaría que me platicaras como que, ok, eh, tu primer, digamos, como que... Eh, Trabajo, ahora sí, o, o, o te, te gradúas de la universidad y ya comienzas con este proyecto de un idealista, o como, platícame un poquito la historia detrás de todo esto.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo ya tenía tiempo como que creando contenido por aquí, por allá, nada serio, o sea, nunca para mí iba a ser algo serio. Yo estaba haciendo así como que, oh, bueno, chévere, suena bien. Empecé a trabajar como health coach, eh, coach de salud, que también es un tema de la psicología que me gusta con la nutrición. Estaba explorando pues lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Eh, pero cuando empecé a crear contenido y a interactuar con las personas que, que les gustaba mi contenido epa mira esto me cambió el día o wow qué cool está ese tip muchas gracias yo decía wow aquí hay algo o sea y más que todo que mi corazón está con la comunidad latina o sea yo eso te lo puedo decir así con los ojos cerrados yo quiero trabajar con gente en la comunidad latina porque yo sé todo lo que hemos pasado y tenemos una carga cultural muy brava de, hace, o sea, de tantas cosas que han ocurrido en nuestros países. Entonces, realmente ahí es donde yo, mi corazón está. Entonces, ahí fue cuando empecé a tomar seriamente el tema de, de las redes y de un idealista. Y dije, ok, ¿cómo puedo hacer que esto sea mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer que esto sea mi vida? Y bueno, seguí entonces, empecé a hacer más certificaciones de life coaching, de programación neurolingüística, empecé todavía a formarme más para poder crear mejor contenido, para poder empezar a atraer clientes y de hecho, Aldo, me, me parecía las señales del destino, ¿no? O sea, antes de yo empezar a... a hacer mis entrenamientos y tal, a mí me llegaba gente por, por DM, eh Dani, ¿cómo puedo trabajar contigo? Y yo, no, no, todavía no, ya va, yo te aviso. Porque yo tranquilos,
1: ya va, yo te aviso. tranquilos.
0: Todavía no tengo un programa, no te... entonces, sabes, yo creo que también, para mí, yo tenía mi visión, y cuando te digo mi visión, es que yo siempre he querido trabajar con la comunidad latina, ayudando así sea en una terapia o en un coaching, siempre supe que quería ayudar a la comunidad latina. No sabía cómo, ni dónde, ni cuándo, pero me mantuve flexible y escuché las señales pues, del camino. Claro. Pienso que eso es muy importante cuando estamos este, creando ah. nuestra vida. Bueno, entonces este, empecé a hacer mis certificaciones, como te dije, y el año pasado por fin me puse los pantalones y dije, ok, ya, este es mi negocio, voy a empezar a recibir clientes. Y cuando lo hice, fue increíble. O sea, ya, ya tenía gente que quería trabajar conmigo, ya fue muy fácil, pues, la transición de, de trabajar a empezar a estar acá, pues, viendo clientes online y eh, me encanta, pues, me fascina.
1: Qué, qué padre, qué padre. Y te, te voy a, digo, voy a, a tomar un poquito de lo que dijiste, las señales. ¿Cómo detectar esas señales que empiezan a llegar a tu vida? Porque creo que, no sé, a todo mundo nos ha pasado como que quieres algo y te llegan oportunidades, pero luego no estás suficientemente preparado y pues se te pasa, o sea, no, no. No lo voy a como que solamente decir que así pasa o que es, que uh -huh. es el, el 100% de las ocasiones, pero creo que luego también la, muchas veces como no estamos tan preparados o no tenemos la visión bien clara uh -huh. y cuando llegan esas oportunidades a nuestra vida, esas señales a nuestra vida como que eh, terminan pasando. Entonces eh, voy a tratar como de ponerme en el lugar de, de quien nos escucha, está en Latinoamérica uh -huh. y quiere irse a otro país. Uh -huh. Este, ¿cómo estar como atento de las señales? ¿Cómo estar... Um, digamos con ese sentido de alerta de que bueno cuando pasan este tipo de cosas es el destino en lo, en lo que tú creas no diciéndote sí, sí, de que sí. bueno toma acción en tu caso me platicabas pues bueno fueron esos mensajitos que te estaban llegando y todo este para la gente que por ejemplo que está que, que trae, tiene estas ganas eh, o más bien cómo estar alertas a esas señales no sé si la pregunta sí, sí, sí. sea muy general o, o, o la contamos sí. un poquito no sé cómo cómo puedes platicar de eso
0: a ver, primero que todo, cuando, para estar alertas a las señales, es saber lo que estás buscando, ¿sabes? Primero que todo, porque si, si no estás claro, si estás como que sí, pero no... Hay una diferencia entre no estar, en no estar claro y tener miedo, pero si no estás claro cuando te digo que es que no sé qué voy a hacer, o sea, no tengo la menor idea, ok, tómate el tiempo para ver qué es todo lo que no quieres, Tómate, sí, porque yo trabajo con mucha gente No, pero es que no sé, no sé Y yo, ok, yo sé, yo sé que no sabes Pero si supieras Vamos a empezar haciendo una lista de todo lo que no quieres Entonces, sabes, yo creo que Lo primero es aclarar tu visión, un poco uh -huh. No tiene que ser perfecta No tiene que ser que te vas a casar con esa visión Para siempre Y eso va a ser tu vida por los próximos 40 años No, 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 no Simplemente aclara lo que quieres en este momento Para ti, y al tener esa visión es mucho más fácil estar atento a las señales porque ya tú sabes lo que estás buscando. Si quieres emigrar, por ejemplo, ok, yo me quiero ir a Miami, un ejemplo, ya tú estás claro que te quieres ir a Miami, empiezas tu cerebro, literalmente, empieza a estar mucho, poner mucho más atención a las señales que te pueden ayudar a llevarte a Miami. Entonces, no sé, alguien te dice, te vas a dar cuenta que en el ejemplo de Miami, vas a escuchar muchísimo más Miami, vas a escuchar a personas sí. hablando de Miami, vas a ver vuelos eh, que se van a Miami. O sea, eso es una, es una está como que wired en nuestro cerebro y también es porque le estamos poniendo atención e intención. Entonces, presta la atención a esas cositas. Si te quieres ir a algún lugar y empiezas a ver, este no, que okay, aquí hay un trabajo tal, y quizás no estoy preparado para ese trabajo, no importa, manténlo allí y quizás te preparas para ese trabajo, ¿sabes? Es cuestión no. de, de estar pendiente, de estar pendiente y si tú consideras que es una señal, es una señal, o sea, eso no es que hay un libro en el cielo que dice esto era esto una sí, señal y esto, no. y esto no era una señal, <risa> <risa> ¿sabes? Sí, para claro. nada, es lo que uno hace, o sea, yo vi eso como un señal porque yo lo decidí así. Pero otra persona lo pudo haber visto como, wow, te escribieron y no estabas lista. Esto no es lo tuyo, ¿sabes?
1: Claro, claro.
0: Entonces, sí, sí, sí. Es de depende de ti.
1: Depende de ti todo el tiempo, totalmente de acuerdo. Daniela, te, te voy a preguntar, este, ahora sí como que una... Eh, algo ahí como para 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 meternos, digo, al, al, al tema como de sentimiento. ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado en estos, en estos años...? Eh, o al momento de haber tomado la decisión de emigrar y pues todo esto que te ha tocado vivir ya en Estados Unidos, ¿qué ha sido lo más difícil con lo que te ha tocado lidiar, las mm. barreras más difíciles que has tenido que reventar?
0: Bueno, para mí eh, pienso que la, lo más difícil ha estado ha sido estar lejos de mi familia porque nosotros somos, un, somos cuatro, o sea, mi mamá, mi hermano, mi hermana y yo, y la verdad que siempre fuimos muy pegados, o sea, siempre hemos sido de que mejores amigos, nosotros cuatro, de una manera que muy poco se ve, o sea, una, de verdad una relación muy diferente, y recuerdo que estando acá, hubo un tiempo, eh, Venezuela estaba en uno de los, de los peores momentos, que en cuanto a la inseguridad y todo lo demás, y en una de esas... este este fuerte, me estás preguntando de uno de los, de los peores momentos de unos momentos más difíciles, yo en ese momento no podía salir del país y recibo una llamada que mi papá y a mi hermano este, les pegaron unos tiros, porque ellos tenían un negocio y todo lo demás, y bueno, imagínate estando acá y la desesperación de no poder salir a ir a verlos Uf, sí. eso fue uno de los momentos más difíciles en mi vida. Que ahí sí dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo quería agarrar todo, irme, estar con ellos y estar allí, sabes. Claro, ellos están bien, no les pasó nada. Fue simplemente, bueno, no. simplemente una bala, pero eh, sabes. Pero <risa> claro. igual, este, eso sí fue uno de los peores momentos. Y sin embargo, allí de nuevo tuve que guardar la calma por un rato. Claro, pasar esa emoción tan fuerte pero recordar porque estaba acá, yo me los quiero traer a ellos en algún momento, no tenía sentido para mí dejar todo irme, ¿sabes? Es como que claro. eso ha sido uno de los momentos más difíciles.
1: Digo, no, te, mi, mi siguiente pregunta era de que cómo le das la vuelta a eso, digo, ya nos platicaste un poco, es como que bueno, conservar la karma, volver a tocar la base, decir, bueno, mis objetivos están claros, y sí, era más, era más grande el beneficio, Digo, quedarte y luego seguir con todo esto para que alguna en algún momento pudieras tú ayudarlos, ¿no? Claro. Este, digo, ahí ahí la entiendo. Y era, era mi pregunta, ¿no? Pero creo que la que la contestaste de esa manera. Y, y en el tema profesional, ¿te ha tocado también el tema de, por ejemplo, la bar las barreras del el idioma, el inglés? Digo, bueno, pues tú llegaste muy... Muy pequeña acá, me imagino que ya el inglés para ti, ahorita ya corre por tus venas normal, pero llegaste algún momento como que a batallar con ese tema, o digo, y, y hablo como del tema profesional, este, te ha tocado también así como una barrera que digas, ah, esto sí estuvo difícil.
0: Bueno, si supieras que el tema del inglés, sí fue, aunque yo me vine muy temprano, yo había estudiado que sí, el inglés del bachillerato, y yo juraba que sabía hablar inglés, y bueno, me fui a Miami, en Miami todo el mundo hablaba español, eh, hice un curso de inglés, yo juraba que iba a empezar la universidad, así como que, wow, yo soy gringa, pues, no. Sí. O sea, <ríe> no. Cuando empecé la universidad, imagínate todo en inglés, eh, eso fue un shock para mí bastante grande. Me recuerdo en las clases de historia, aprendiendo historia de Estados Unidos. Yo no sabía nada de la historia de Estados Unidos. O sea, sé la de Venezuela un poquito, pero nunca ha sido mi tema, ¿sabes? Entonces, ¿te imaginas estar allí? No, no entendía nada. De, a veces agarraba una cosita, otra cosita, pero. Sí fue el primer año de la universidad teniendo el inglés un poco este cojito. Sí fue muy fuerte y tuve sí, que joder. tuve que como que conectarme con otras personas que me pudieran ayudar, eh, con tutores, sabes, realmente usar los recursos que tenía a mi alrededor para poder pasar las clases.
1: Definitivamente lo que les voy a comentar a continuación nos consterna a todos. No importa si eres diseñador, ingeniera, taxista o ama de casa, es un tema relevante para nuestro día a día. Se trata del tema del ahorro y de lo lejos que estamos de este buen hábito, y es que nadie nos enseñó ni a practicarlo ni todos los beneficios de hacerlo. Bueno, pues déjenme les platico que hay una cuenta de Instagram llamada Pobre el que no ahorre. Es una plataforma que te ayuda a hacer planes de ahorro para tus proyectos con asesoría profesional, además de crear contenido para ayudarte a entender la importancia del ahorro en los años más productivos de tu vida. Si quieres una asesoría sin costo, solo tienes que contactarlos por Instagram enviándoles un DM y mencionándoles que escuchaste esto en mucho hábitat para que de esta manera puedas recibir una asesoría personalizada sin costo alguno. Así que ya lo sabes, visita Pobre el que no ahorre, todo separado por puntos y contáctalos. La gente que se quiere ir y piensa, por ejemplo, en el tema del inglés, el tema de, de por ejemplo, eh, no se escuchan muchos creativos, entonces el tema de mi portafolio, de no ser suficientemente buenos, uh -huh. o sea, creo que es, es parte de un... Un poco el síndrome del impostor que sí. todo mundo tenemos de que creemos que no merecemos tal o cual cosa o que no estamos suficientemente bien preparados y todo. ¿Qué decirle a esa gente, Daniela, como que está en Latinoamérica tiene el, el sueño, el deseo, mm. pero está con todos estos, digamos, toda esta tormenta interna de no soy suficientemente bueno, yo no le armo para el inglés, mi inglés es malo, o, o, o bueno, y hablo de inglés porque a lo mejor, bueno, tu caso, mi caso, son países que hablan inglés, pero si se quieren ir a Noruega de que pues no hablo noruego, no, claro. no hablo de que sueco, lo que sea, <risa> eh, pero eh, vaya, el, el concepto está ahí, no, no hablo el otro idioma, o me hace falta, o no soy suficientemente bueno, ¿qué decirle a estas personas que... que que viven como que en esa, como que te, 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 esa nube que traes ahí arriba diciéndote que no puedes, no puedes, no puedes. Este, ¿cómo, ¿Cómo puedes como darle la vuelta a ese tema?
0: Bueno, mira, te voy a contar primero. Hay una, una de las mejores hipnoterapeutas del mundo, Amaritza Pierce se llama. Ella trabaja mucho con el tema de, de yo no soy suficiente. ¿Qué pasa? Que con ella ha tratado a personas súper famosas, ricas, que lo tienen todo. Y se ha dado cuenta que al final del día, igual... Va, o sea, el, el core problem, el, el, como que el corazón el problema del problema, de sí, el, sí, el problema de raíz, es que no se sienten suficientes. Entonces, primero que todo es saber que esto de no ser suficiente nos, nos pasa muchísimo, nos pasa a todos. O sea, es algo, parece que es como que lo automático, ¿ves? es como que lo que el cerebro se va. No, es que yo no soy suficiente. ¿Por qué? Porque el cerebro se enfoca en... Todo, generalmente en todo lo que no tenemos en todo lo difícil, porque él quiere protegernos él está acá para protegernos para estar pendiente de cualquier amenaza entonces obviamente eso a veces hay, hay muchas amenazas en nuestro cerebro porque tenemos muchos miedos entonces nos sentimos que no somos suficientes pero, miren o sea el sentirse suficiente el, el tener autoestima el tener confianza en ti mismo no es algo que sucede de la noche a la mañana eso es algo que vamos trabajando poco a poco, todos los días, es algo de minuto a minuto, o sea, es que cuando me dices una persona que se quiere, mu que se quiere mudar, que está pensando no soy suficiente o no tengo el inglés, tómate un respiro, cuando te escuches ese, esa locura mental que no te deja avanzar, toma un respiro y recuerda una o dos cosas que sean buenas de ti, que sean positivas, que tú sabes que son tus fortalezas, ¿sabes? Por ejemplo, yo cuando me siento así, de que Dios mío, pero si hay personas que son coaches espectaculares, yo cuando voy a ser así, yo digo, ok, ya va Dani, tú eres creativa, a ti te encanta aprender, claro que vas a llegar allí. Yo sé que quizás no estás allí en este momento, pero claro que vas a llegar allí. Yo creo, Aldo, que se trata de cambiar esa charla mental, poquito uh -huh. a poco, y convertirte en tu mejor amigo. O sea... Las cosas que uno se dice a uno mismo, no se, a veces no se le dirían ni a tu peor enemigo, ¿sabes? O sea, cuando tú te estás diciendo, wow, quiero mudarme, te escuchas a ti mismo, pero ¿tú qué te vas a hacer mudando para allá si tú no puedes? ¿Qué vas a hacer? Si tú nunca vas a aprender el idioma, ¿qué te pasa? Y tu portafolio no es suficiente. Y mi alma, pero si no has visto el portafolio de fulanita, ese sí está chévere. O sea, ponte a pensar cuándo le dirías tú eso a tu mejor amigo.
1: Claro, claro. No lo había visto de esa manera y justamente, digo, lo tengo aquí porque comencé a leerlo hace poco y este libro, bueno, El Poder de la Hora, este, les voy a ver el nombre porque está bien difícil, Ecuador, ¿no? Yo tampoco lo
0: sé decir. Pésimo
1: con mi pronunciación, pero bueno, este cuate, o sea, digo, habla justamente de eso, ¿no? De estar consciente de esas voces que nos está juzgando todo el tiempo, ¿no? De, de apagar un poco eso y, es, y entrar en un estado diferente. Digo, lo, voy empezando a leerlo, pero el, el tema es ese, ¿no? Que todas esas voces emiten un juicio sobre nosotros y está en nosotros creerlas o no. Y creo, o sea, digo, no lo había visto desde ese, desde ese punto de vista que tú comentas, ¿no? De que no es algo que no le dirías ni siquiera a tu mejor amigo o a un, digo, a una persona... Este, nos juzgamos muy duro, no, muy fuerte, y creo que ahí eh, hay gran parte del, del problema que luego tenemos para no creernos suficientes. Y esto que nos platicabas este, de, de, de las personas ricas que también están, o sea, ricas o exitosas, famosas, lo que sea, digo, el, el mote ustedes pónganselo, pero eh, que también no tienen esa, ese sentido de, de que son suficientes, ¿no? Y qué, qué loco, está muy, muy... Est da para platicar dos o tres episodios de este tema y pues bueno va en el podcast de, de Daniela ahí van a escuchar más de más de todo esto este yo quizá no sea sé el indicado para platicarlo pero me, o sea, es por eso que estás aquí en, este, en el podcast no Daniela porque creo que hay mucho material como que tenemos que configurar o reconfigurar en nosotros sí. en, en los países de Latinoamérica. Una de las cosas por las cuales yo hago este podcast es porque lo he dicho en, otros, en otras ocasiones, en Latinoamérica vivimos en modo difícil y no lo estamos aprovechando. Sí. Es tanto las carencias que padecemos o Digamos, eh, para... Voy a hablar del caso de diseñadores. Uh -huh. eh, en México, al menos, por ejemplo, vas a entrar a una agencia, te piden de que le sepas a Photoshop, Illustrator, editar, tomar fotos. este wow. Si me explico, After Effects. Y, y empiezas como a que a, entre más sepas, eres, una mejor, eres un mejor recurso para la empresa. Claro. Pero luego migras y luego te das cuenta que aquí entre más específico seas para una cosa, te va mejor, ¿no? O sea, si eres solamente te dedicas a retocar fotos y ese es tu máximo uh -huh. y te haces muy bueno retocando fotos te van a pagar muchísimo más que si supieras un poquito de todo. Entonces, cuando llegas acá, y a mí me tocó uh -huh. llegar acá, y yo te digo, en México pues había un poquito de todo, ¿no? Uh -huh. Y cuando llegas acá te das cuenta que no tienes tú que contestar ni teléfonos, ni correos, ni atender juntas con clientes. O sea, tú te dedicas a lo tuyo y claro. a diseñar, y aquí están los, los programas de diseño, y ya. Entonces, creo que Latinoamérica nos prepara para un mundo muy difícil... Y cuando llegas a un país como Estados Unidos, Canadá, o he tenido gente en el, en el episodio como Alemania, uh -huh. este en, incluso Rusia, llegas y es como, ok, aquí las cosas funcionan de una manera diferente, es más fácil como sobresalir desde la abundancia, más bien, como que aquí lo tienes todo, entre comillas, sí. voy a poner todo, pero empiezas como que a darle, entonces... Hay, regreso otra vez, eh, digo, de repente me voy acá a las ramas, pero regreso para decir lo mismo, ¿no? O sea, creo que tenemos que estarle sacando provecho a cómo nos preparan nuestros países en Latinoamérica sí. y este, esta manera de pensar las cosas, y creo que, no sé, Daniela, si aquí quieras este, saltar, ¿y, y que, cómo deberíamos estar pensando, cuál debería ser nuestro mindset este, para este tema, ¿no?, de, de poder salir y migrar en otras partes?
0: Ok, ok. Primero, me, me pareció súper interesante cuando dices eso de que cuando estamos en los países latinos, generalmente estamos viviendo desde la carencia porque falta de seguridad, falta de, no sé, la inflación, todo lo, todo lo que uno viene lidiando desde hace tiempo. Y te quería contar que hay un psicólogo de hace mucho tiempo, en 1940, algo así, que él desarrolló una pirámide de necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene mucho sentido lo que estás diciendo, o sea, intuitivamente tú lo sabes, eh, que la, la necesidad base de esa pirámide es el agua, eh, el dinero, la comida, la estabilidad, una casa. Entonces, muchas veces, y él, él dice que uno va subiendo eh, cada, cada nivel de necesidad. Luego ¿Es tiene, la
1: pirámide de Maslow? La
0: pirámide de Maslow. Ok,
1: es un cierto. Entonces,
0: ¿qué pasa? Que muchas veces en los países latinos estamos... No, no todo el tiempo, porque no estoy diciendo que todo el tiempo, pero estoy diciendo la claro. persona común, yo, cuando estaba claro. en Venezuela. O sea, uno estaba preocupado, era por ese, eh, las necesidades básicas, ¿sabes? Es comer, es estar seguro, es no estar preocupado porque algo, no sé, la inseguridad, X, Y, Z. Entonces llegamos a países que están un poquito más desarrollados en ese punto y obviamente ya esas necesidades están cubiertas y podemos empezar a preocuparnos por otras cosas. Saber,
1: claro, claro. Totalmente, de hecho, discúlpeme, te voy a interrumpir porque justamente eso lo platicaba, eh, digo, con mi novia siempre nos ponemos aquí en la mesa después de cenar y nos agarramos a platicar de <ríe> mil y un temas y uno de esos siempre decíamos de que como, por ejemplo, en el tema de educación financiera, como el tener deudas, no te, o sea, te, te hace no pensar creativamente y te hace como, te estanca, ¿no? Cuando no tienes deudas, cuando estás en ceros, digamos, en ceros o tienes algo de ahorros o lo que sea, uh -huh. empiezas, tu mente comienza a trabajar de otra manera, que empieces a detectar oportunidades que endeudado no podrías, ¿no? Es claro. lo mismo, creo que, bueno, lo, lo traigo a la educación financiera, pero... Es lo mismo que nos pasa exactamente lo que tú comentas, ¿no? Estamos preocupados por el día a día, por el, uh -huh. la necesidad de poder de que, que no me roben el celular, que no eso. esto, que no el otro, y cuando llegas acá a este lado, pues es como que eso ya no existe, o sea, pasas a otro nivel de la pirámide, como dices, claro y a partir de ahí empieza a construir más cosas, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, sí, es eso, pues uno va poquito a poco como que... Viendo, yo creo que también es ser consciente de dónde estás. O sea, cuál, porque, ¿qué pasa? Que esas necesidades mueven tus acciones. Este, entonces, viendo en dónde estás, cuáles son tus necesidades básicas en este momento. Si vas a emigrar, probablemente tu necesidad básica sea esa de seguridad, sea esa de, 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 de estar bien, de tener una casa, de, del día a día. Entonces, si sabes que eso es lo que te mueve, también se trata de, de poner tus prioridades, ¿sabes? Porque, ok, te voy a dar otra vez el ejemplo de emigrar. Muchas personas quieren emigrar, chévere. Eh, tienes que decidir por qué estás emigrando. ¿Estás emigrando y cómo quieres? O sea, ¿bajo qué condiciones quieres emigrar? ¿A qué estás dispuesto y a qué no estás dispuesto a hacer? O sea, si estás dispuesto a hacer lo que te toque, o lo quieres hacer de una manera más relajada cuando encuentres el, el trabajo que te va a dar la visa. O sea, ¿qué es lo que quieres y qué estás dispuesto a, a hacer para llegar a eso? ¿Cuál es tu motor, ¿sabes? Eso también Totalmente. es muy importante.
1: Y, y, y algo que me gustaría como profundizar en ese tema, porque yo era una de las personas que sí pensaba, yo decía, yo me voy a ir a costa de lo que sea, no mm. importa lo que tenga que hacer, etcétera, pero <risa> pasa lo siguiente, o sea, una vez que lo vives, o sea, digo, a mí no me tocó tan, tan duro, pero mm -hmm. el tema es de que, por ejemplo, ya una vez que estás aquí, te pones a dar cuenta de que lo que sea, o sea, si está cañón, o sea, es, conozco situaciones, digo, a mí no me tocó y afortunadamente, digo, hice las cosas como tú dices, o sea, como que me tocó llegar a un punto de madurez donde yo decía que no, es que si voy a ir, voy a irme bien y voy a, o sea, nadie sale de su país como para vivir peor, ¿sabes? O sea, es como que tratas de mejorar todo tu tema pero me ha tocado ver situaciones de, o sea, de personas que viven siete en un departamento que sería para dos. no claro. eh, eh, Me ha tocado ver situaciones de gente que o sea, tuvo que encontrar un trabajo como a dos horas de donde vive y todos los días tiene que hacer un recorrido de dos horas y dos horas de regreso. Entonces, claro. tampoco no se trata como de... Si me bueno, más bien ahorita que ya lo ves de cerca, dices, es que cuando dices que, ah, yo me voy a ir a base de lo que sea, uh -huh. implica un montón de cosas que quizá cuando estés aquí o sea, ya te vas a dar cuenta que no vale la pena tampoco claro. estar como en esa situación. Entonces, eh, yo, yo sí recuerdo cuando estaba en la universidad en México, yo decía, sí, yo tuve la oportunidad de venir acá cuando tenía 18 años, en okay. Vancouver, estudié mi curso de seis meses, y okay. digo, todo esto gracias al esfuerzo y sacrificio de mis papás y todo, fueron seis meses, eh, y, y era bien loco porque cuando yo estaba aquí, este, pues yo venía con mucho sacrificio, mis papás habían hecho mucho sacrificio. Claro. Pero a, conocía gente aquí que pues estaba normal, o sea, sus papás tenían el poder adquisitivo y económico de poderlo mandar acá y conocía gente y yo decía de que, wow, órale, o sea, eh, como, como que tenía una versión bien rara de dos mundos, ¿no?
0: Mm. Y luego
1: yo decía, me voy a ir, me voy a ir, no importa si me quedo a dormir en la central de autobuses, <risa> o sea, yo voy a ir <risa> a Canadá algún día y todo, pero luego te das cuenta que no, pues voy a hacer las cosas bien, o sea, eh, eh, entiéndase que, que es una decisión que, digamos... Si haces las cosas bien desde el principio, uh -huh. es muy probable que todo siga en ese camino, ¿no? Que te empieces claro. a pasar cosas buenas y todo, entonces, pues bueno, ahí quedó el tip. Digo, ahí ya metí mi cuchara yo, pero sí, este, no. es parte de platicar, ¿no? La, totalmente,
0: totalmente. <risa> es que como tú dices, hacerlo, eh, es, estás tomando una decisión grande. Es, es una decisión claro. bastante grande, es una decisión que va a tomar cambios, riesgos, eh, tienes que ver qué es lo que te mueve, porque ahora te pongo el ejemplo de una persona eh, por ejemplo, a mi familia después de que pasó lo de mi papá y mi hermano en Venezuela, ellos estaban en riesgo de estar en Venezuela como tal o sea, los estaban buscando, sabes whatever, eh, sí. entonces sí se tuvieron que ir, tipo como sea, o sea, fue de yeah, que de, claro. la, de hoy a mañana ya en un mes ellos no podían estar allá porque los podían secuestrar o lo que sea entonces sí, hay personas que sí les toca irse como en lo que lo que venga, pues. Pero claro. si tú no estás, entonces ese era su motor, estar a claro. salvo, estar vivo. Si claro. tú no tienes eso detrás de ti y puedes esperar un poquito más y puedes hacer las cosas este bien, entonces hazlo así, claro. totalmente.
1: Hola a todos, me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar? ...y conocer el mundo desde otros ojos... ...es increíble que muchas de las preguntas... ...de aquellos que lo quieren hacer... ...son muy similares... ...y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia... ...para todos aquellos que quieran dar ese paso... ...es un resumen de todo lo que hemos platicado... ...con nuestros diferentes invitados... ...a través del podcast... ...y pues bueno... Son invitados que están en todas partes del mundo Entonces una conferencia llena de tips y consejos Que te ayudarán a lograrlo Y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo Así que si tú eres alumno O maestro de alguna universidad Esta plática es 100% para ti O tus alumnos Solo contáctanos por mensaje de Instagram @muchohabitat O envíanos un mail a hola para enviarte los detalles Ahora sí, continuamos con el episodio Sí, sí, definitivamente, ¿no? O sea, si es una situación, ahora sí, debido o muerte, pues no tienes mucho que pensarlo, lo haces, ejecutas y sobre la marcha vas arreglando cosas, pero si tienes la oportunidad de planear, que todo mundo lo desearía,
0: claro. este,
1: pues hazlo y haz las cosas bien, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí quedaron los tips para la gente que, eh, que en Latinoamérica está con todo este tema, ya Daniel y yo nos pusimos a indagar un poquito ya de todo ese rollo, espero les sirva el contenido y pues bueno, Daniel también, digo, como para ir general. Eh, no resumiendo porque hay muchas cosas todavía que faltan por platicar solamente que el tiempo no nos va a dar pero este, me gustaría como preguntarte si pudieras hacer un kit de supervivencia vamos a suponer que tuvieras una mochilita y tendrías que echar tres cosas o cinco si son cinco cinco las que tú creas que una persona tiene que tener al momento que decide emigrar qué, qué tiene que tener estas estas chico chica este que quieren ya decir, me voy, ¿qué
0: uh -huh. deben de
1: traer en la mochila? Y hablo de cosas, pues, tan físicas o tan, okay. digamos, este, tan, tan en idea, ¿no?, que, que, okay. que, que tuvieran que tener.
0: Bueno, obviamente, como mi tema es la mente, yo te voy a dar herramientas, este, desde ese, desde ese estilo, pues, desde tu mindset. Adelante. Porque claro. pienso que de ahí es donde sale todo, o sea... Okay todo lo físico es un reflejo de lo que estuvo en tu mente, lo que está en tu mente, entonces en, es, en esa mochilita cosas que yo pondría, bueno actitudes que yo pondría, primero es el conocerte a ti mismo, sabes cuando si ya te decidiste emigrar, ya estás poniendo todo en marcha, define quién eres, define cuáles son tus fortalezas, qué es lo que se te da bien, qué es lo que se te va con naturalidad, define cuáles son tus debilidades o sea, conocerte y ya tener eso enfrente eh, eh, te hace poder usar esas fortalezas de una mejor manera cuando estás emigrando, si sabes que eres una persona creativa entonces sabes que vas a buscar soluciones a problemas de maneras que otras personas no lo van a hacer cuando se te presente algo entonces mantén esas fortalezas y ese conocimiento de quién eres muy muy al frente cuando estás emigrando porque te va a tocar pues, si no, yeah. si no lo sabes te va a tocar descubrirlo entonces, si ya has hecho el trabajo anteriormente, creo que es mucho más fácil. Eh, vale. ¿Qué otra cosa le, le pondría en esa mochilita? Bueno, saber que vienen cambios. Obligado. O sea, eso ya, métetelo el chip, vienen cambios. <risa> o sea, no es que a mí puede ser que las cosas vayan a cambiar. No, van a cambiar, acéptalo y sé flexible en el cambio. Okay. esa flexibilidad es algo que, que también les pondría en esa mochilita. Eh, busca las cosas que se te dan bien para mantenerte en, en tu centro. ¿Qué te digo con eso? Yo les digo mis rituales personales. Yo los pondría en esa, en esa mochinita. A mí me gusta meditar. Yo sé que si algo pasa y estoy estresada, yo puedo volver a esa meditación. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? ¿Qué es lo que te, que te regresa al centro? Ponte a pensar. Haz una lista de las cosas que, que te hacen regresar a tu centro y manténlas contigo. Porque te a veces van a haber momentos difíciles. Entonces, qué cool que cuando vengan esos momentos difíciles, ya tú tengas tu receta. O sea, ya tú claro. sepas, a Aldo le gusta salir a caminar en la montaña. O sea, ¿sabes? ya tú sabes claro. lo, que, lo, que tú, lo que te hace sentir bien. Entonces, bueno, yo creo que esas son algunas de las cositas y todo viene desde el autoconocimiento.
1: Ya. Yeah. Me, me, me gusta, me gusta porque sí, sí es cierto. Son cosas como desde... desde tu interior, tienes que conocerte, tienes que saber quién eres, tienes que saber eh, que vienen cambios, y pues bueno, siempre saber tocar base dentro de uh -huh. ti mismo, creo que es como que lo eh, es el ABC no de, de, de este tema, y sobre todo que lo que nos toca vivir de este lado, lejos de la familia, lejos de, de todo eso, primero pues conocerte a ti, saber quién eres tú mismo, uh -huh. sin nada, sin nadie, y luego ya a partir de ahí emprender un, un muy buen camino. Me encanta, Daniela, no platicamos de la de la resiliencia y eso te va ahora sí como que te va a abrir el micrófono porque yo aquí sí la verdad pudiera opinar pero pues tú que eres la la, que, la experta en el tema qué nos puedes platicar de esto cuando pues estamos de este lado no cuando nos decidimos migrar y ya llegamos acá de este lado no
0: bueno a ver yo pienso que la resiliencia va de la mano con esa parte de migrar porque la resiliencia básicamente es la capacidad de adaptarnos de una manera flexible y saludable ante las adversidades. Es exactamente lo que nos toca hacer cuando emigramos. Nos toca adaptarnos de una manera flexible. Ahora, yo veo la resiliencia y, y de, una, de alguna manera se devuelve lo de la mochilita, porque yo cuando explico esto yo digo, ok, para la resiliencia tú tienes una cajita de herramientas. O sea, yo me imagino mi caja de herramientas. Hay tres tipos de herramientas. Tienes las herramientas del yo soy, ¿Verdad? Que son tus, per, tu personalidad, tus habilidades, tus fortalezas, lo que ya veníamos hablando. Tienes las herramientas del yo tengo, que son los recursos externos que posees en este momento. Familia, dinero, eh, tú, lo que ya has aprendido, ¿sabes? Cualidades físicas que, no sé, yo sé Photoshop, yo sé tal. Esas son las cosas del yo tengo. Y las herramientas del yo puedo son cosas que quizás puedes agregar. A tu, a tu cajita de herramientas. O sea, cosas que tienes en la lista como, oh, bueno, yo quiero aprender a hablar inglés, o yo puedo aprender a hablar inglés. Entonces, eh, cuando hablamos de la resiliencia, es algo, yo pienso que es un tema muy personalizado de saber, de nuevo, las herramientas que tienes del yo soy, quién eres, tu personalidad, tus fortalezas, yo tengo, qué tienes en este momento. Mira, yo cuando hago, este, eh, yo hago un taller de la resiliencia, y lo trabajo con personas, porque yo te puedo dar la teoría, así, bueno, la resiliencia, primero que todo el término empezó en 1980 y todo lo demás, pero honestamente yo me he dado cuenta que la única manera de, de, de aprenderlo es que lo, lo apliquemos a nuestra vida, ¿sabes? Entonces, claro. ¿de qué se claro. trata? De, yo a veces pongo a la gente a hacer una lista de todas las cosas externas, físicas, que tienen en este momento. Si, está, si estamos hablando de emigrar, yo te diría, haz una lista de todo lo que tienes disponible, que te pueda ayudar. Ah, bueno, tengo una tía en no sé dónde, tengo un tío en no sé dónde, o bueno, ¿sabes que Un amigo que fue, o sea, todos esos son recursos externos que tienes a tu disposición. Eh, claro. Tengo mis ahorros, tengo mi carrera. Tengo mi portafolio. Todos esos son parte de los recursos que te ayudan a ser una persona más resiliente. Yeah. Eh, otra cosa muy importante de la resiliencia, Aldo, es que los estudios nos dicen que algo necesario es tener un apoyo social sabes, un soporte social, tu familia, tus amigos, cuando nos estamos mudando, más que todo, que eso se categoriza como, uno, como un trauma, de verdad, en la psicología <risa> mudarse es uno de los eventos más traumáticos que alguien puede vivir, como el divorcio, eh, perder un hijo, o sea, todo eso está categorizado allí, entonces... Ah, okay, okay. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos y somos conscientes de, de la, las personas que tenemos a nuestro alrededor, eso también ayuda mucho, tener un soporte social. Entonces, date cuenta quién tienes a tu alrededor, cultivas relaciones que te puedan ayudar. Eh, esos primeros días, o sea, llama a tu gente, manténlos ahí contigo, sal, conoce nuevas personas. Todo eso es parte de la resiliencia.
1: Claro, y yo creo que esa parte se vive muy... Digo, ahorita que lo, lo platicas de esa manera, ya viéndolo desde de, de ese punto de vista, tiene mucho sentido, pero si no te preparas para ese para ese tema, te puedes encontrar atrapado en de que, ¿y aquí qué? Y te sientes uh -huh. chiquito, chiquito, chiquito. Bueno, a mí me pasó.
0: Sí. Y,
1: y el tema de, de decir, ah oh, ¿y ahora aquí qué hago? Y si tengo un problema, ¿a quién le llamo? Uh -huh. entonces, entonces, hacerte ese círculo social lo antes posible, creo que es, es muy beneficioso para ti porque te sientes con soporte, ¿no? Te sientes sí. que puedes recorrer a alguien y pues obviamente la familia si estás, si se quedó en tu país, pues bueno, siempre vas a tener el apoyo levantando una llamada. Claro. Yo hay algo que, que traigo siempre, y vuelvo al tema con mi novia en, en la mesa, siempre platicamos acerca de eh, cómo, por ejemplo, el, el apoyo que tenemos con nuestros papás, eh, hermanos y por ahí también tienes hermanos, pero con el tema de, de los papás, yo lo veo mucho de esta manera. Imagínate que um, somos las personas más importantes en la vida para nuestros papás y cuando nos venimos a vivir a otro país, pues ellos quieren saber qué onda, cómo nos va y todo, y entiendo que muchas veces no les llamemos por un tema de no preocuparlos, o no, ¿sabes? O sea, claro. de que no les vas a hablar para practicar tus problemas, pero eh, muchas de las veces compartimos mucho en redes sociales, yo pienso así, yo soy esto, yo, yo quiero esto y esto, y tenemos una opinión muy fuerte de las cosas, pero con las personas que más importan, como que luego nos alejamos un poquito y nos desprendemos, y pongo el caso, digo, no necesariamente tienes que estar en otro país, muchas veces viviendo en el mismo país,
0: Sí. te
1: puedes dar cuenta cómo nos alejamos completamente de nuestros papás y es muy loco, ya cuando llegas a una, una vida, digamos, como adulta uh -huh. el hecho de, por ejemplo, de si llama a tu mamá y pues, por ejemplo, ah, está ocupado, el rato le marco, y se te va y no le marcas uh -huh. entonces, es como que eres la persona más importante para ella y te está uh -huh. marcando de que, haz algo, o sea como que despierta, ¿no? Sí. Y, y este apoyo, o sea ¿A qué voy con esto? Es de que no, cuando hay algo en tu vida, siempre es poder correr hacia tu familia, ¿no? Uh -huh. Y esa parte yo creo que siempre tienes que tenerla bien claro. Eh, yo no veo un caso, bueno, al menos en Latinoamérica, este, veo mucho como las familias muy unidas, muy cercanas, muy como, eh, pues no sé, puede ser no una persona muy buena en la vida y dígase, ponle, o sea, digo, <risa> ahí interpreta, lo, cada quien que lo interprete como quiera, pero la mamá siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre sí. va a estar ahí, los papás siempre están como que al, al pendiente y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues, eh, ese soporte, esa, eh, digamos, como que aprovechemos que tenemos estos círculos sociales que comentas para sentirnos un poquito mejor, ¿no? Y eso me parece excelente. Sí. Este... Daniela, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué por ahí se nos puede estar escapando? Digo, antes de... Ah, bueno, ya sé. Quiero que nos platiques, porque esto no lo hemos platicado para nada, el tema de un idealista. ¿Cómo, cómo bueno, ya, ya nos platicabas un poquito que empezaste a generar tu contenido y luego uh -huh. la gente te empezaba a preguntar. Eh, ahorita estás creciendo bastante, mucha gente, el contenido que estás generando, ¿quién te lo genera? O sea, más bien, tú lo generas, pero ¿quién te hace los posts o tú los haces? ¿Cómo, cómo estás funcionando de esa manera? Me intriga porque está muy chido y veo Gracias. contenido, es contenido súper positivo, y la verdad es de que yo vi tus posts, este, y eh, había una pregunta, este, y te armarse si ahorita la recuerdo mal o algo, pero era como que bueno, identifica para dónde quieres ir, ¿no? Como que eh, ¿qué son, qué, qué tipo de experiencias quieres vivir, y ese tipo de cosas, y es como que Ahora le voy a hacer ese ejercicio, adelante, ¿no? Y luego ya pues empecé a ver un poquito más de tu contenido y dije, bueno, a ver, sí, tengo que contactar a Daniela y tenemos que platicar en un episodio y pues gracias, digo, por acceder también. Entonces, platícanos qué onda con, con el tema de un idealista, cómo, cómo nace, cómo, cómo empiezas con toda esta onda.
0: Bueno, el nombre como tal nace porque este, hay un test psicológico de Myers-Briggs test que lo puedes dejar en las notas si quieres, la gente lo puede tomar
1: claro, Es eh, claro.
0: básicamente 16 tipos de personalidades basados en Carl Jung entonces, bueno, en fin, a mí me encanta ese test y siento que da mucho al, 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 a la raíz de lo que soy, Y entonces una y desde que descubrí ese test estoy como que súper identificada y una de las de las cualidades que tiene mi tipo de personalidad, es idealista. Por mucho tiempo yo estuve totalmente opuesta o... No, pero una idealista, o sea, yo no quiero ser idealista. No, no digo el nombre de mi, de mi vaina, pero eh, simplemente haber visto esa cualidad allí me como que me molestó al principio. Yo como que okay. pero si las personas idealistas no hacen nada, o sea, es simplemente ideales y todo lo demás. Luego me di cuenta, o sea, como que empecé a decir, no, sí lo soy, sí lo soy. Yo me yo me apego a mis ideales y voy y lo logro porque un idealista no es una persona que se la mantiene en el eh, pensando acerca de sus ideales, sino es un soldado comprometido a poner en acción sus ideales entonces cuando empecé a verlo desde allí yo dije wow que okay, este esto es lo que yo quiero hacer bueno así nace como que el nombre de, de un idealista como tal y eh, lo, el contenido todo lo que creo honestamente ahorita soy una compañía de una persona pasa igual por acá o sea mi negocio es ahorita solamente yo yo genero contenido yo eh, hago mis posts yo diseño todo lo que hay allí eh, los podcasts ahora que estoy haciendo los grabo, los edito, eh, después veo mis clientes, yo hago mis campañas de marketing, o sea, eh, me ha tocado aprender de todo para hacer este proyecto, pero bueno, a mí me encanta, entonces voy cada día aprendiendo un poquito más, mi visión si sí, es en algún momento crecer y convertir eh, esto en un equipo donde, bueno, alguien me maneja las redes, otra persona me edita los podcasts, pero por ahora estoy feliz donde estamos, mis clientes. O Esa felicidad con por fin trabajar así en uno a uno, en creencias, en planes de acción, en llevarte a ese siguiente nivel. Eso me fascina. Así que así estamos más o menos con una lista. Y todo lo que comparto son cosas que yo he puesto en práctica, ¿sabes? O sea, si te pones a pensar, yo desde que llegué acá, incluso antes, desde los 15 años, diría yo, estoy leyendo, 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 leyendo libros de autoayuda, libros de psicología, libros de filosofía, o sea, haciendo cursitos por aquí, cursitos por allá, siempre estoy como que aprendiendo este tema porque me encanta, entonces, todo lo que voy aprendiendo se los voy compartiendo, es como, quiero que cuando tú veas un post que, que yo pongo allí, te detengas a pensar un momentito, ¿sabes? O sea, mi idea no es que sigas scrolling, 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 sino que digas okay. como tú me dices, wow, quiero hacer este ejercicio. Eso es lo claro. que yo quiero, que usemos las redes sociales de una manera positiva, porque yo sí creo que las redes sociales se pueden usar de una manera positiva. Yo no creo que sean este, algo malo, como todo el mundo dice, sí, tienen su lado, pero también uh -huh. pienso que pueden ser un, un vehículo de, de transformación. Entonces, eso es... Más o menos.
1: Ah, qué chido, qué chido. Y muchas felicidades por eso, porque sí, en verdad, este... Pues ahora sí que, no sé, o sea, yo lo, vi el contenido, vi ese post y empecé como a, a, a indagar un poco más acerca de que, ah, bueno, o sea, como que le di en tu feed y empecé a ver más y más y veo que todo es contenido que te ayuda, ¿no? Y creo que, como lo dices, como bien lo dices, el... Eh, o sea, una red, digamos, social de gente que esté como conectada en ese aspecto gente que quiera más aprender de un tema claro. creo que es muy beneficioso para para todos, ¿no? A medida de que eh, si lees un post y haces un ejercicio que venga en un post y te ayude, uh -huh. este, independientemente por el momento en el que estés pasando, pues creo que es algo ya bueno, creo que tú lo haces, y pues bueno, pero primero, o sea, digo, por eso, felicidades, uh -huh. y por el tema de seguir generando este contenido. ¿Y qué onda, Daniela? A ver, bueno, platícame ya para ir cerrando el episodio, y entiendo que se van a quedar muchas cosas ahí volando, <risa> pero pues esperamos tenerte en un segundo episodio, este, ¿qué onda con, con el tema de, este, dudas, eh, ¿El coaching uno a uno o tienes talleres o cómo, más o menos cómo funciona para la gente que, que quisiera contactarte?
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo ahorita solamente doy coaching uno a uno. O sea, trabajo con okay. personas individualmente, trabajamos en, en definir quién eres, tus prioridades, tu visión, más o menos. Todo lo que yo he venido haciendo, te muestro cómo se hace para que tú puedas realmente eh, tomarte el tiempo de crearte de crearte, de innovarte y es un acompañamiento, trabajamos en tres meses, yo pienso que el cambio es más allá de una sesión, muchos coaches, eh, coaching es simplemente buscar esa transformación, muchos coaches dan que sí, una sesión chévere, a mí me parece y he visto mejores resultados cuando trabajamos un poquito más, todas las semanas, entonces ahorita eso es lo que hago, es como un acompañamiento para ayudarte y apoyarte y mostrarte los recursos que tienes disponibles para alcanzar tus metas. Eh, y bueno, es lo que me encanta, pues yo me meto, imagínate tener ahí un cheerleader, un coach número uno que está, bueno, ok, me dijiste que ibas a hacer esto para hoy, ¿qué pasó? <risa> ¿Lo hiciste? ¿Qué ¿No onda? lo hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Cuál es esa creencia que no te deja avanzar? ¿Sabes? Trabajar en ti, es como... Yo lo veo también, y parte de la programación no lingüística que no tocamos, pero bueno, menos mal porque es un tema grandísimo. Eh, <risa> es como, imagínate que tú eres una computadora, ¿cierto? O sea, ¿qué programas necesitas? ¿Qué apps tienes que actualizar? ¿Qué tienes ah, que borrar? Yeah. O sea, es trabajar desde esa manera, ¿sabes?
1: Ya, yeah. claro, claro. Me gusta, me gusta. Y pues bueno, eh, déjanos por ahí. Ahora sí que tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden localizar? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo te encontramos en, en todas tus redes? En todo lo
0: que nos quieres compartir. Bueno, me pueden, eh, me pueden encontrar en Instagram. Ahí estoy bastante como arroba una idealista. Y si quieren escuchar un poquito del podcast, también me pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en iTunes, Google Podcasts. Eh, buscan Entre Soñadores y ahí también estoy compartiendo historias de personas que están siguiendo sus sueños. Y qué es lo que han hecho, qué es lo que les ha funcionado, ¿sabes? Como para dar ejemplos de que sí se puede.
1: Perfecto, me parece muy bien, entonces vayan y chequen el contenido de Daniela, la verdad es de que está buenísimo, altamente recomendado no, no, y pues bien. bueno, síguela y digo, ahora sí como que a compartir este contenido que al final de cuentas nos ayuda a crecer y espero que se hayan llevado muchas cosas, si tienen preguntas directas acerca de de lo que ya platicamos y a lo mejor yo no soy la persona porque les puedo ayudar pero contacten a Daniela y díganle pregúntenle ahí, díganle que la escucharon en mucho hábitat y pues bueno, algo más que nos esté escapando por ahí Daniela este para ya para cerrar este, este tema
0: miren yo creo que todo se reduce en tomar responsabilidad de nuestra vida y saber que podemos lograr lo que queremos, o sea, somos capaces de tener, ser y hacer exactamente lo que queremos en nuestra vida. Se trata de ser conscientes y tomar esa responsabilidad, decir sí, lo quiero hacer, tomar esa decisión y darte cuenta de que tú eres el único que lo puedes hacer.
1: Muchas gracias señores por haber llegado hasta el final del episodio, recuerden compartir nuestro contenido, arroba mucho hábitat en Instagram, por ahí también está Facebook, gracias por ayudarnos a expandir todo lo que estamos haciendo por acá, lo hacemos como les decía, desde el corazón. Gracias a Daniela por el gran episodio que acabamos de escuchar, y una disculpa porque ahí lo teníamos en el material desde hace muchísimo tiempo, recuerden señores... Amen lo que hacen, el mundo necesita más gente que amen las cosas que hacen Esa frase la dice mucho mi novia y se lo, le voy a dar el crédito a ella Entonces, gracias por haber escuchado una vez más el episodio Y nos escuchamos en uno próximo Mi nombre es Aldo, Aldo Tobías y esto fue Mucho Hábitat